0: Hallo und herzlich willkommen beim Peer-to-Peer-Café. Heute haben wir wieder eine neue 10 in 10. Das heißt, wir sprechen wieder über eine Plattform, wo wir jemanden ähm, mit im Interview hatten. Und heute geht es um McLear, eine Crowdfunding-Plattform, die einige von euch vielleicht schon gehört haben und die haben uns ein bisschen näher angeschaut. Vielleicht, Thomas, erzählst du mal, worum es bei McLear geht und vielleicht auch an welche Plattform die uns erinnert.
1: Ja, soll man schon, dass ich die Katze aus dem Sack lassen lassen? Ich weiß nicht. Aber lass uns ja, mal vielleicht später. Äh, lass, genau, lass uns erstmal anfangen mit den harten Fakten. Also McLear ist natürlich eine P2P-Plattform, klar, und die hat sich fokussiert auf Unternehmenskredite. Ja, sie möchte Kredite an kleine und mittelständische Unternehmen vergeben, die halt verschiedene Geschäftsprojekte anbieten, dann die Unternehmen und für diese Projekte eine Finanzierung brauchen. Die Plattform wurde 2022, also letztes Jahr schon, in der Schweiz gegründet, bietet aktuell eine Rendite von 15 an. In der Schweiz ist es auch reguliert. Wie genau und was das so bedeutet, das haben wir natürlich mehrfach auch raus oder aus dem ganzen Thema rausgezogen, weil es ja schon eine Besonderheit ist natürlich, weil sie in der Schweiz reguliert sind, brauchen sie auch einen Schweizer Firmensitz. Die sind dort als McLean AG firmiert in Wallissen und das kann man dann auch wunderbar in einem Firmenregister nachvollziehen. Dann sieht man, wer welche Anteile hält, wer da alles dran beteiligt ist und so weiter an wie viel Investition oder wie viel ähm, Grundkapital da vorhanden ist, finde ich eigentlich schon eine gute Sache. Sie haben natürlich keine Rückkaufgarantie, wie wir das von Unternehmenskrediten kennen, aber sie haben einen sogenannten Provisioning Fund. Jetzt macht es bei ein paar bestimmt schon klingeling Link bei 15% Prozent an Provisioning Fund. Lösen wir später auf. Ja, und der soll natürlich dann äh, zu unserer Sicherheit dienen, der in Provisioning Fund, was der alles kann und wie tief das denn geht, weil da gibt es nämlich tatsächlich Unterschiede zu dem, wo es jetzt bei manchen geklingelt hat, kommt dann auch später im Rahmen des Interviews und ja, eine Erfahrung mit ausgefallenen Krediten existiert natürlich noch nicht. Was wir jetzt schon sagen können, was negativ zu bemerken ist, dass die Plattform tatsächlich eine Abhebegebühr verlangt, das ist ja leider, muss man mittlerweile sagen, fast schon Standard, aber nicht schön für uns Investoren. Aber nicht in der
0: Höhe. ne? Also bei McLean ist es doch schon ganz schön, ganz schön hoch, finde ich.
1: Genau. Das ist, glaube ich, 2 Euro oder 0,5 Prozent oder sowas. Also spürbar auf jeden Fall. Wird euch versüßt, indem sie jetzt gerade ein mächtiges cashback in Bonusfeuerwerk abbrennen. Das haben wir, glaube ich, gar nichts drin. Das können wir am Schluss vielleicht noch schnell raussuchen für euch und erwähnen, was es da so gibt.
0: Stimmt, ja. Aber 0,5 genau, das waren glaube ich mindestens zwei Euro und ansonsten 0,5 Prozent der Abhebesumme und das kann natürlich echt schnell teuer werden. Aber ja, wir wollen ja alle nicht das Geld abziehen, sondern soll ja auch arbeiten.
1: Genau, das ist auch ein bisschen natürlich die Intention, dass hier keiner Cashback abkassiert, zu so schnell das Geld macht und dann sich verdünnt, sondern soll ja dann auch ordentlich weiter investieren. Hm. Und das wollten wir natürlich dann auch rausfinden, ob man das machen will und haben dazu uns mit ihrem CEO unterhalten.
0: Ich glaube, es war nicht der CEO, ich glaube, es war der CFO.
1: Du hast recht, ja. Wir wollten uns mit dem CEO unterhalten, aber dann hat der den, den CFO geschickt.
0: Genau, der CEO hatte leider äh, kurzfristig doch keine Zeit und deswegen haben wir den CFO bekommen. Aber der ähm, hat sich auch ganz gut geschlagen. Aber das hören wir dann gleich ja, im Interview raus.
1: Wollen wir uns ihn mal anhören, was er so zu, zu sich selbst zu sagen hat? Und danach erzählst du, was du noch alles rausgefunden hast ihn?
0: Ja, genau. Können wir machen. Vielleicht noch äh, vorweg, äh, für die, die es noch nicht kennen. Also wir schicken den, den Gesprächspartnern immer fünf Fragen vorab und fünf Fragen äh, kennen sie vorher nicht. Das heißt also, man, ihr könnt mal raten, welche Fragen, auf welche er vorbereitet war und auf welche nicht. Ich glaube, manchmal erkennt man es, aber ich weiß nicht, bei ihm fand ich es ziemlich schwer. Ich glaube, er hat sich durch die Bank weg ganz gut geschlagen. Aber ja, hören wir mal in seine Vorstellung erstmal rein.
2: Ah, ja. uh, Okay, you know, as I mentioned, I am a businessman and I was involved mostly. I'm not a tech guy and I am not a fintech guy. I was, uh, you know, holding various positions in multinational companies, trading companies. We were dealing with raw materials, uh, delivery from Eastern part to, to European market. And so I know very well the business from, from inside. I know perfectly how to manage the risks, uh, I know the financial reporting, I know the internal problems can occur in the production companies. So this allows me to, to analyze very carefully and to assess any company, for example, as the borrowing projects who are coming to us requiring additional financing.
0: Ja, wir sprechen hier mit dem Alexander Nikitin, das ist ein Este und der hat laut LinkedIn vorher fünf Jahre für einen schottischen Asset-Manager gearbeitet und lustigerweise ist er hier direkt in unsere erste Falle getappt, denn die haben ja immer nur eine, Zeit, eine Minute Zeit, die, die Fragen zu beantworten und bei der Vorstellung mussten wir ihn schon nach drei bis vier Minuten Selbstbeiräucherung stoppen und ihn bitten, sich nochmal kurz vorzustellen. In unter einer Minute, ich glaube, es hat er... Trotzdem nicht ganz geschafft. Ich glaube, er hat irgendwie knapp über eine Minute gebraucht. Ja, und das ja, das macht ja auch das Format ein bisschen aus. Und ähm, ja, von, er hat von vielen Positionen berichtet. Allerdings bei LinkedIn äh, ist nur dieser eine zu finden, dieser schottische Asset Manager. Ähm, und der stellt sich da selber als äh, Great Leader vor. Das finde ich ein bisschen too much. Da muss er vielleicht noch ein bisschen an seinem LinkedIn-Profil schärfen. Aber gut, äh, vielleicht kennt er sich wirklich in vielen Bereichen aus, wollen wir uns hoffen, denn das macht ja dann am Ende auch die gute Plattform hoffentlich aus.
1: Genau, und ich habe dann mit der ersten Frage gestartet, bin gleich ins Fettnäpfchen getreten. Natürlich wusste ja. ich, dass er est ist, <lacht> aber warum auch immer, habe ich von der lettischen Regulierung gesprochen, äh, statt der Schweizer. Also es müsste eigentlich heißen, die Frage, warum sie eine, statt einer estischen Regulierung eine Schweizer Regulierung bevorzugt haben und was es mit der die GSP Lizenz auf sich hat, warum die nicht gut genug war. Hören wir mal rein, was er dazu meinte und wie er mich dann auch gleich korrigieren musste, und der Arme.
2: And I'm just very curious, why you're asking, or comparing us with Latvian, because you, we both with Dennis from Estonia, and we absolutely have nothing to do with Latvia. And uh, We chose Switzerland mainly because of its effective and, for our consideration, well-balanced and at the same time feasible regulations covering our desired field of activity. Because it provides effective, complex measures uh, for our consideration for investors' protection, guarantees the overall transparency of all processes within the platform, ensures stable financial monitoring and adherence to various compliance issues set within the industry. But at the same time, all our investors can benefit from the fact that we do not, for example, deduct taxes from the earnings received from, from the investments according to the Swiss regulations. And at the same time, uh, the Swiss regulations is less bureaucratic. If, for example, we compare current requirements for, you know, companies applying for ECSP license in European Union. Oh, sorry, I, can, I was not able to manage it on time. Sorry. Ja,
1: das, das, das habe hab ich jetzt auch extra mal drin gelassen bei der Antwort, weil das wird sich jetzt durchziehen. Er hatte so viel so mitzuteilen, dass wir da Manchmal ein Auge haben, mal auch zwei, aber dann ab und an mal doch rein mussten. Aber zurück zum Thema, natürlich hat er recht, sind eben keine Letten, haben wir geklärt. Die Schweizer Regulierung, die ist eben aus seiner Sicht die effektivere, vor allem die gut ausbalancierte, sowohl was die Auflagen angeht. Das heißt, gibt es auch einen Anlegerschutz, da haben wir später nochmal was zu dem Thema. Ich glaube, mehr wie einmal noch was zu dem Thema. Die Finanzkennzahlen werden monitort und die Regulierung ist eben weniger bürokratisch als die EGSP-Leistung kann es jetzt schlecht vergleichen, aber wir wissen ja aus anderen Plattformen, dass die durchaus ihre Schmerzen hatten mit der EGSP-Regulierung, das länger gedauert hat, wie gedacht. Und vielleicht sind die Schweizer da wirklich super unbürokratisch. Ja, wir haben dem Schweizer Thema eben noch mehr Raum gegeben, weil äh, ja, es halt uns schon komisch vorkommt, dass auf einer Schweizer, äh, Schweizer Regulierung eine Plattform sich halt bewirbt oder aktiv dorthin bringt, die äh, mit der Schweiz sonst gar nichts zu tun hat.
0: Übrigens ist das die ECSP-License, nicht die EGSP-License. Nicht, dass unsere Zuhörer denken, du meinst irgendeine andere Lizenz, weil du es jetzt schon öfter erwähnt hast.
1: Aber ich habe hier auch stehen, ECSP. Vielleicht sollte ich mir einfach nochmal ein bisschen üben. ECSP. Mach einmal deine Hausaufgaben. Da steht es ja auch ECSP. Ich soll es halt nur nicht versuchen, Englisch auszusprechen. Das ist einfach
0: für die
1: Europäische Crowdfunding-Lizenz besser, ja, Lars.
0: Gut, aber auf jeden Fall sprecht ihr von der gleichen Lizenz. <lacht> gut, ja, dann haben wir auf der Website ähm, noch was zum Thema, also die sind reguliert über die PolyREC Self-Regulation und da haben wir halt gefunden, dass das eigentlich nur bei dieser Regulierung um das Thema Geldwäsche geht, das steht sogar in den offiziellen FAQ und ähm, da haben wir ihn natürlich darauf angesprochen, also das ist ja kein richtiger Anlegerschutz, sondern diesen, diesen AML-Schutz oder Geldwäscheschutz den habt ihr, hat ja ihr so gut wie jede Plattform um, da haben wir ihn darauf angesprochen, dass es ja nichts Besonderes ist. Also was, was steckt denn wirklich hinter dieser Self-Regulation?
2: Yes, it does. It does offer investor protection, of course. But it's just know, for money laundering,
0: right? So you,
2: you wrote uh, it as well. Only, not necessarily, because you know from the, from our experience, from our uh, let's say pre-launch Grand Thornton audit. Uh, we understood that they do cover a lot of things, not only like uh, AML issues. All the internal organizations, they do control very carefully the contract structure and where described the role of the platform, how it interacts with, with the customers on both sides, with investors and with the borrowing projects, uh, various, let's say, uh, compliance issues, uh, not only regarding AML, how the processes are organized and how qualified is the personnel uh, taking care of various, let's say, issues. Uh, risk assessment, uh, onboarding uh, of a boring projects, how carefully do we investigate it, and if the experience of the people involved allows them to do this effectively.
0: Ja, also dem, laut dem Alexander entspricht das also nicht der Wahrheit, was wir da in den FAQs gefunden haben. Ähm, die PolyREC, die überwacht also auch Verträge, Personalerfahrungen, interne Organisationen etc. Das können wir natürlich ja, alles nicht prüfen. Vielleicht wird da noch was überarbeitet oder so. Wir haben ja auch ähm, gesagt, dass sie das vielleicht ein bisschen gegenüberstellen sollen zur eCSP, wo es jetzt gleich noch, noch darum geht dass man da so ein bisschen sehen kann, okay, was unterscheidet das eigentlich, die eine Lizenz von, von der Regulierung, von der Schweizerischen? Aber genau, da war ja auch nochmal nachgefragt, beziehungsweise ich, also warum man sich denn nicht ähm, direkt für die eCSP beworben hat.
1: Genau, und diesmal hat er es ja auch geschafft, auf die Frage zu antworten. Ja,
0: genau. You know, basically,
2: Uh, the Swiss financial regulation and monitoring is reasonably heavy, I would say, but not overloaded with the various complicated and silly restrictions and bureaucracy from, from our experience. And at the same time, in its essence, it's very similar to European Union regulations covering crowdfunding and financing field. So as a member, so we, we consider that it's obviously in its essence equal to ECSP license and because we are regularly monitored by Swiss financial authorities and we we can we can act as a financial intermediary of non-banking sector in and from Switzerland. And also I have to mention that there are some specific limitations imposed by Swiss regulation. The specific limitations are described in our compliance concept and internal clients policy. They include 1 million threshold and 60 days limitation for the investors' funds to be held on McLeary bank accounts at any time. And also, it's important to mention that Swiss regulations impose very strict normative on compliance, AML, KYC, and GDPR, and also various issues to be adhered.
0: Ja, also die Schweizer Regulierung, die sei seiner Meinung nach äh, ziemlich streng, aber eben nicht so überladen mit Bürokratie, äh, Bürokratie und Limitierung. Ähm, gleichermaßen wäre sie aber sehr, sehr ähnlich zur ECSP und sie werden wohl auch regelmäßig geprüft und sie haben als Kreditunternehmen die Erlaubnis, in und außerhalb der Schweiz äh, zu agieren. Ähm, aber sie haben, es gibt ein paar Limitierungen, das hat er nochmal genannt am Ende. Beispielsweise dürfen die keine Projekte finanzieren, die größer als eine Million Euro sind. Und die ähm, Gelder der Investoren, die dürfen noch nicht länger als 60 Tagen auf ihren Bankkonten gehalten werden. Wobei ich jetzt nicht weiß, mit dieser einen Million, ob das wirklich jetzt eine Hürde ist, weil die können ja einfach auch Stages wahrscheinlich finanzieren. Ich ähm, weiß jetzt nicht, gen wie genau die da drauf mhm. gucken, ob die dann das Gesamtprojekt nehmen. Äh, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich jetzt ein, ein, als großer Vorteil hervorzuheben ist. Ja,
1: ja also das Thema Schweiz hat uns ja. halt ziemlich umgetrieben, deswegen haben wir da nochmal ein Finger ein bisschen in, aus unserer Sicht die Wunde gelegt und ich habe dann die Frage gestellt, ob nicht der Schweizer Mandel gewählt wurde, um Sicherheit auszustrahlen und hochspekulative Projekte im Ausland damit zu finanzieren und was er diesem Argument entgegenhalten würde.
0: Das war eine fiese Frage, ja.
2: Yes, uh, first of all I do argue against the uh, you know the fact that you mentioning quite speculative projects. We do not have speculative projects. As I mentioned before, we physically and personally assess every boring projects we on board very very carefully. That's why we have a very kind of a We, our processes are not fast. We very slowly and very carefully monitor for some period any project and, you know, they are not, they are not speculative. Regarding the Swiss shell, as I mentioned before, we took over the company dealing with uh, GRC software and initially we plan to implement some workouts into our platform. So we kind of took over a business. So it happened occasionally. Even uh, we are talking about back 2020, you know, and at, the, at that time the crowd financing regulations, European one, will be only on plans, was not implemented. So we did not, you know, choose a Swiss shell as a cover purposely. It was happened eventually.
1: Ja, also er wehrt sich natürlich massiv dagegen, dass sie riskante oder gar spekulative Projekte anbieten. Die sind alle super handverlesen, intensiv geprüft. Wie sie das machen, da gehen wir später auch nochmal drauf ein. Und ja, wie genau und sowas, also das haben wir dann auch nochmal als Frage, weil das ist ja schon dann das Zentrale, was heißt denn prüfen und handverlesen. Aber, damit hat er mal das Thema Spekulativ et äh, Acta gelegt und dann natürlich nochmal das Schweizer Regulierungsthema. Dann will er sich auch verbieten, der es irgendwie äh, zufällig gewählt wurde oder gar aus äh, Täuschungsgründen, sondern die haben sich natürlich absichtlich rausgesucht, weil da, wo sie geplant haben, es wohl noch keine fertige europäische Lizenz gab 2020 und da war die Schweizer verfügbar die hat für sie passend gewirkt und dann haben sie die gewählt.
0: Hm, gut, die Argumentation macht natürlich Sinn. Was ich ziemlich krass finde, dass er sagt, ähm, gut, unsere Projekte sind nicht riskant, aber wir bieten sie trotzdem zu knapp 16% auf unserer Plattform an. Das, naja.
1: Ja, sie bieten sie ja eigentlich auch nur zu 12% Anlass und die 3% genau. sind die, das Cashback, was sie uns oben zahlen, weil das ist ja dann der, der Willkommensbonus der für den Fall es nicht Willkommensbonus in dem Sinn, sondern der, der, der Starterbonus von der Plattform. Ne?
0: Ja, aber trotzdem halt Crowdfunding-Projekte an sich als nicht riskant darzustellen, aber als nicht spekulativ ist er an sich schon,
1: naja. Ja, ja, genau. Also wissen ja alle da draußen, die uns zuhören, wir reden hier von Risikoinvestments und Hochrisikoinvestments und dann zu sagen, es ist nicht riskant, spannend. Tagesgeld. Genau. Ne? Ja, fast. <lacht>
0: Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Wir haben dann, ich habe ihn noch gefragt, wann denn ein Geschäftsbericht vorgelegt wird und ja, ob die denn überhaupt von einem unabhängigen Prüfer geprüft werden. If you can,
2: you know, uh, order from the Swiss Register our company card, you can see there that it, it was recently renewed in this spring. So we increase the share capital and at the same time. Uh, you can see there at the last, you know, at the at the bottom of a page that we have Blue Audit, uh, our official auditing company, and which is good established. I'm personally, you know, interacting with the Hans Bühler, our, our auditor, and we supposed to have our first audited year, uh, 2023, assumingly in spring 2024, of course, because we became operational only in late May. This year, so we are very fresh. And besides that fact, we are obliged to have a compulsory MLA audit from the companies listed, audit, auditing company listed and accepted by Polyrec and monitor, monitored by Finma Authority, Financial Authority of Switzerland. And besides even that fact, at any time, uh, on its own consideration, Polyred can assign us occasionally uh, let's say external audit at any time absolutely so we are prepared and absolutely transparent in this respect
0: Ja also man kann im Firmenregister sehen dass sie von einem Auditor namens Blue Audit geprüft werden also das ist wirklich einfach zu finden gibt man einfach ein Schweizer Firmenregister Mclear da kommt man da ziemlich schnell hin und ähm, ich ich persönlich habe von denen noch nie gehört, es ist halt auch keiner von den Big Four und die hatten, glaube ich, äh, als sie gestartet sind, hatten die, glaube ich, Grant Thornton für die erste Prüfung, den haben sie dann jetzt halt gewechselt und das erste Prüfungsjahr, das wird jetzt 2023 sein, da gibt es jetzt aktuell natürlich noch keinen Geschäftsbericht und ich glaube, Thomas, da musst du noch mal deinen Steckbrief auch ähm, korrigieren, die sind ja erst gestartet 2023 im Mai, äh, ich glaube, das ist ja 2022.
1: Ja, da ist die Firmengründung gewesen.
0: Ja, gut. Aber das, das, ja,
1: ja, ja. ja, du konntest noch nicht investieren 2022, da hast du durchaus recht, ja.
0: Genau, und er ähm, ja, meinte noch, es finden auch zudem äh, regelmäßige AML-Prüfungen der Regulierungsbehörde statt und auch die PolyRec selbst, diese selbst Regulierungsbehörde, was auch immer, was dahinter steckt, kann McLear zu jedem Zeitpunkt prüfen, ähm, wohl auch äh, ja, ziemlich spontan. Also Und er hat dann nochmal hervorgehoben am Ende, dass die Plattform halt aus seiner Sicht ähm, vollständig transparent äh,
1: ja, es hat er uns auch nochmal nachgereicht, dass es eben wohl eine jährliche Revision gibt und in diesem Rahmen dann nochmal die Aufnahmebedingungen. Und da gehört eben auch das Thema, sind sie noch oder sind sie überschuldet, haben sie eine vernünftige Dokumentation, gibt es eine Buchführung, überprüft wird. Also geht dann doch über die Geldwäsche nach seinen Aussagen hinaus.
0: Mhm. Ja.
1: Genau. Und dann ging es natürlich vom Thema her, Nochmal rein in den Punkt Unternehmenskredite. Also, wir haben ja nicht nur wir, bestimmt auch einige unserer Hörer haben nicht nur positive Erfahrungen mit Unternehmenskredite gemacht, die Werbung für tolle Projekte hatten, die uns allen gefallen haben. Ich sage nur: Yachten und. Ferieninseln und Domizile und da geht es natürlich dann los. Wie stellen Sie denn sicher, dass die Projekte und Firmen auch existieren und die Kreditnehmer auch ihren Kredit zurückzahlen können? Ja, da hat er schon ein bisschen vorgegriffen auf eine Frage, die er von uns im Vorfeld geschickt kriegt wird, hat, aber das hört er jetzt gleich selbst.
2: Unsere Beziehung ist ziemlich anders. Ich weiß nicht wie unsere Plattformen, zum Beispiel, viele Leute uns mit CrowdEster. I have no idea how Credester is organized from, from inside, but our approach is you know, a physical and very careful assessment of each borrowing project. So, we personally go on their sites, visit their production facilities, their stores, if we are talking, for example, re about retail projects, for example, Wineway, And we interact with the team, we investigate very precisely their financial reporting uh, which should be audited. They should demonstrate substantial revenues, turnovers, and it should be proven by track records reported to the commercial register. And we physically control their assets, that they do work, that they do produce, you know, they do, do have employees and they actually operational.
1: Ja, also er kommt gleich selbst mit dem Vergleich mit Graudester. Du wirst es ja in der nächsten Frage nochmal ganz von dir mhm. aus ansprechen. Das war da wieder den Wind versucht aus dem Segel zu nehmen, damit glaube ich. Und er ja, im ist es eben wichtig, dass die Projekte nicht nur auf dem Papier angeschaut werden, sondern dass sie auch wirklich vor Ort sich einen Eindruck machen, also in die Läden fahren, mit den Leuten sprechen, den Angestellten sprechen, die Zahlen natürlich anschauen und die Kennzahlen anschauen, prüfen, ob die eher profitabel sind oder ob die zumindest mal das auch wieder zurückzahlen können, also ob da eine Gute Aussicht darin besteht, dass der Kredit dann auch bedient wird am Schluss. Und ich wollte dann aber auch nochmal wissen, ob Sie dann wirklich dann vor Ort hinfahren und sich das angucken. Da habe ihn dann nochmal dazu gefragt. Kleine Nachfrage.
2: Of course, exactly. This is our approach. We personally control everything. We personally go there. We are very small. This is exactly what I'm trying to explain to you. We plan to grow, but at the moment we have only just two of us as the initiators, as the directors. And we have our risk assessment manager and uh, our project manager. So just four of us at the moment. Besides our AMLA, AMLA officer and our accountant, I mean just operational team.
1: Yeah, so... Nochmal versichert, die fahren auf jeden Fall persönlich hin und sie sind halt noch ein kleines Team. Ich weiß nicht, ob jetzt die beiden Gründer nur hinfahren, ob sie zu viert hinfahren oder ob einer von denen immer hinfährt. Oder wie sie das aufteilen, ich denke, der Money-Rundering-Manager, der AML-Manager wird nicht hinfahren. Das macht vermutlich, obwohl, da könnt ihr auch hinfahren gucken, ob das eine, was auch immer für eine Boot ist, die... <lacht> die Wäschekörbe voll Geld vorne reinschiebt. Ja. Nee, also das hat er uns versichert, würde ich ihm jetzt auch in der Phase auf jeden Fall glauben. Die Projekte sind ja auch ordentlich aufgeführt und aufgemacht, also das wirklich detailliertes Zahlenmaterial drin. Das hat für mich jetzt eine befriedigende Antwort gegeben.
0: Ist auch egal, wen Sie, wen Sie ihn schicken. Hauptsache keinen Praktikanten und kein Ex-Mitarbeiter von Crowdstore. <lacht> Ist nicht so einfach, ja. ne? Genau, und um Crowdstore geht es auch nochmal in meiner Frage. Du hast ja schon angekündigt. Also ich habe ihn nochmal konkret darauf angesprochen, dass Crowdstore jetzt es ja auch schon gesagt, ähm, dass das immer verglichen wird mit Crowdestor. Und Crowdestor ist ja auch tatsächlich ziemlich ähnlich, wenn man sich die Website anschaut von früher, was damals da war und was ähm, heute bei McLear da ist. Und ja, das Ergebnis für Anleger war ja zumindest ähm, abseits von Flex, was ja scheinbar ganz gut läuft heutzutage, äh, war ja ziemlich katastrophal für die meisten. Ähm, und ich habe ihn halt gefragt, konkret, was McLear denn von Crowdestor unterscheidet. Okay. Let me answer.
2: I just, you know, spent some, uh, re during recent few days, I spent a, quite a time to investigating Crowdster and Crowdster, and to read uh, kind of reviews and feedbacks regarding CrowDester. And uh, for my personal opinion, we are completely different. Because as why I can, from what I can see from Crowdester reporting and Crowdster reviews, They onboard various, let's say, various projects. Uh, just, you know, it's for me, it gives me a feeling that they do everything possible just to attract investors to, to some artificial projects. I do not know, I have no idea what they declared initially, but, uh, you know, even equity financing presented there. Real estate, some quite suspicious real estate projects presented there. So we are dealing, we are onboarding only projects from a real sector with tangible assets. It's a production companies, manufacturing, service companies and retail. So, and only track proven projects. And even we can invite our potential investors, if we can visit together with them, you know, all our borrowing projects. Offices, Production
0: Ja, in der Frage hat er sich, finde ich, ganz gut geschlagen, denn bei Crowdestor hat er da echt den Nagel auf den Kopf getroffen, glaube ich. Also seiner Meinung nach sind auf jeden Fall beide Plattformen nicht vergleichbar. Crowdestor, und das wissen wir auch alle, das ist ja gefühlt ein Bauchladen für alles gewesen, also von Krypto über Real Estate hin zu Teslas, die finanziert wurden und McLear dagegen, die konzentrieren sich auf wenige Nischen, ähm, die fahren ja auch selber hin, was eben auch nochmal erzählt und die holen nur Projekte an Bord, die einen Track Record und auch Cashflow vorweisen können, das heißt die finanzieren nicht irgendwas äh, in den blauen Dunst hinaus, was ja Claudestor leider ähm, ja aufgrund der Ideen wahrscheinlich vom Gründer äh, oftmals getan hat, was dann nach hinten losgegangen ist. Und ähm, laut Alexanders, äh, Alexander, er hat es auch nochmal gesagt, sieht das so aus, dass hätte jetzt halt damit versucht, ähm, das so attraktiv für so viele Investoren wie nur möglich äh, zu machen, um die halt anzuziehen, was ja auch funktioniert hat rückblickend mhm. und ähm, er hat auch nochmal betont, dass wenn man interessiert ist, dass man äh, sich die Projekte von, von McLear, ich glaube es gibt zwei oder drei aktuell, dass man sich die gerne auch äh, vor Ort dann anschauen kann. Ich glaube, das, sie sind alle in Estland.
1: Aber daran habe da hab ich sofort an unsere Folge denken müssen mit Christian. Du erinnerst dich noch dran? Hm, ja. Die, das gab es auch natürlich auch bei Grocery Store, dass sie dann die Fleischerei besichtigen durften und was weiß ich was alles. Das ist jetzt noch nicht unbedingt das absolute Kriterium für Qualität, aber natürlich schon wesentlich beruhigender wie jetzt bei einer anderen Plattform. Diesmal gab die die Projekte wirklich nur auf dem Papier hatte. Ne?
0: Ja genau, das ist schon mal was und weiß nicht, wenn du wirklich fit da drin bist, die Projekte wirklich ja, zu analysieren von außen. Da gibt es ja genug, die das, die das gerne machen, die da richtig tief drin stecken. Dann kann das schon hilfreich sein, wenn du die Projekte wirklich vor Ort besuchen kannst. Warum nicht? Ja,
1: ja klar. Also jeden Fall mehr Wert als nur ein Weblink. Exakt, ja. Und dann haben wir ja noch eine weitere Parallele, die wir eben aus der Graudöstere-Ecke kennen, aber nicht nur von Graudöster, wenn wir mal ehrlich sind, die gibt es auch bei anderen gibt es auch bei welchen, dies noch, die erfolgreich waren und noch sind. Also so gesehen ist es nicht generell ein Red Flag, aber Provisioning Fund lässt halt auch uns klingeln. Und der Provisioning Fund soll vor allem Verspätung puffern. Also wenn Kreditverspätungen sind, soll es dann Puffer geben. Und da war meine Frage, wie der sich dann auch beim Kreditausfall verhält, also wenn ein kompletter Kredit ausfällt.
2: You know, for our opinion, we did preliminary everything from our side possible to avoid such a situation. Because, you know, if you analyze carefully the current performance of your potential borrowing project, uh, if you monitor their financial performance and uh, their revenues, you can clearly understand uh, would they be capable to serve the loan or not. And the other uh, substantial part, an important part, is the collaterals, as a pledge of uh, you know, assets, corporate assets. Because, for example, our boring project TLMAT, or acquired recently the la laser cutter for, for metal, which cost a substantial amount of money. And now it's pledged as a collateral against the loan we arranged to them. So this is a crucial part.
1: Ja, also hat sich total an dem Thema Kreditausfall festgefressen und ging halt darauf nochmal in das ganze Gebiet rein. Also sie brauchen das ja eigentlich gar nicht, einen Provisioning Fund, weil sie tun ja eben alles, um den Ausfall zu verhindern. Alles passt besser, den Provisioning Fund brauchen sie vielleicht schon, aber das Thema Kreditausfall wird es ja gar nicht geben, weil das werden sie ja alles tun, um das zu verhindern. Und selbst wenn das mal der Fall wäre, dass sowas passiert, gibt es nämlich Sicherheiten eben in dem einen Projekt in Form von einem Lasercutter, das als Collateral da, und das ist für uns Investoren definitiv nicht unwichtig, weil äh, ja, wenn es eine Sicherheit gibt, ist zumindest mal die Chance da, dass doch ein Teil des Geldes wieder eingeholt werden kann, wie wenn es halt überhaupt keine Sicherheiten gibt, wenn es total unbesichert ist. Und die eigentliche Antwort auf meine Frage, was dann jetzt mit dem Provisioning Fund passiert, die gab es dann nochmal beim Nachhaken. Hören wir mal rein.
2: In a case of default, of course, the provision fund first of firstly designated Uh, to the purpose to repay the interest payments, to cover the interest payments in cases when our current borrowing projects may experience some delays in payments according to the repayment schedule. But the amount, we designated only 2% from, from a commission we received from successful financing. So in total, our commission is six percent, and two of them we give away to provision fund, and the remaining four we just, you know, give away to our investors currently for promotional purpose. It's absolutely obvious currently that the amount collected, accumulated in the provision fund, is not able to to, to cover the principal amount. It's uh, it's eventual and we we have to wait until uh, the provision fund will will rise, which will happen only if we have like a large number of borrowing projects of course successfully founded. But at the moment, the purpose of the provision fund is just you know to serve as a let's say side instrument technical instrument for uh, in in case of de payments delays that's it, and we put the major major strands. On a careful investigation of the project and valuation of the collaterals, let's say. Because in case of a default, we have in our hands for enforced realization the corporate assets, and all the funds recovered will be distributed proportionally to all between all participating investors.
1: So jetzt haben wir uns mal drüber nachhalten, was der Ding nämlich überhaupt tut, und zwar eigentlich nur die. Verzögerung von Zinszahlungen abpuffern. Dafür ist er da und eben nicht für mehr. Dann erklärt er uns nochmal, wie sie den Fonds füllen wollen, weil im Moment ist er nämlich noch gar nicht gefüllt oder ziemlich leer. Der wird nämlich über eine zweiprozentige Kommission und über die Gebühren gefüllt. Also je mehr Projekte finanziert sind, desto eher wird der Fonds voll und dann ist er auch ein echter Puffer. Und da haben wir nämlich auch den größten Gegensatz. Der Fonds ist eben nicht für die Kreditsumme in keiner Form da, für die Rückzahlung, sondern nur für die Zinspuffer und die Kredite sind aktuell alle endfällig. dann funktioniert das auch ganz gut, das heißt, wenn unter dem Jahr halt irgendwie die Zinsen dann mal doch nicht bei einem kämen, dann wird es halt irgendwie bis zum Ende des Jahres gut gehen und dann, wenn der Kredit fällig wird, dann gibt es halt eben die Collaterals und da dann nochmal erklärt, wie das dann halt ist, wenn es dann doch mal einen Ausfall gäbe, dann wird halt natürlich, wie man das ja auch erwartet, gleichmäßig an alle Kreditgeber, Ernehmer, Ergeber, dann das, was eingetrieben wird, verteilt und vom Provisioning-Fonds eben wird nichts genommen. Das war's. Und so macht das Ganze, finde ich, auch Sinn, als Puffer und eine gleichmäßige Zahlung damit zu erreichen. Das ist okay.
0: Ja, macht auf jeden Fall auch Sinn und haben sich wohl Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, dieser Provisioning Fund von CrowdEsto jetzt mal zum Vergleich, der war ja dafür gedacht, mehr abzupuffern. Aber da wurde ja auch was eingesammelt, aber ich glaube, der wurde niemals gezogen, oder? Weil so viele Projekte direkt gleichzeitig in die Grütze gegangen sind, dass das nie dazu kam, oder? Das Geld haben sie sich wahrscheinlich eingesteckt, weiß ich nicht.
1: Ja, es war wahrscheinlich eine Zahl auf der Website und schon lange ausgegeben.
0: Hm. Aber das naja, ist natürlich nur Guessing. Ja, aber gut, dass das, dass das Konzept jetzt vielleicht besser funktionieren kann, das sollte schon von der Grundlage her klar sein. Gut, dann haben wir über die hohe Rendite gesprochen, weil aktuell kann man ja bis zu 16 Prozent, glaube ich, auf der Plattform bekommen oder 15,9 oder sowas. Und da wollte ich natürlich von Ihnen wissen, wie das Ganze überhaupt finanziert wird und warum die Rendite so hoch ist. Yes,
2: it's very simple and it's very logical from our point of view. We decided with Dennis to do this consciously and purposely because we clearly understand in order to promote our platform, uh, we either have to pay thousands of euros or even 10,000 euros for Google adverts, for native, uh, let's say, advertising, or we can choose the other way just to, to motivate our investors And according to our, let's say, analysis of our competitors, for example, you know, uh, a rocketing high five company providing the, the loans, uh, the consumer loans, uh, we have to be simply competitive to them. And we clearly understand that, you know, our boring projects, they cannot, you know, afford paying such a high percentage to, to investors. So we are adding, just simply adding, from our corporate revenues, from our other earnings, some funds, and we are, until we are able to do this. Why? Because at the moment, you know, the amounts are very slow. In order to, until we reach, let's say, a number of thousands of investors or a bit over, we close the program, definitely. So we cannot simply afford, we cannot afford paying such a high bonuses.
0: Ja, also laut Ihrer Analyse sind Sie jetzt bei mit Ihren Projekten und Zinsen jetzt nicht konkurrenzfähig zu ganz simplen Konsumentenkreditplattformen. Witzigerweise hat der High Five da als als Überflieger <lacht> wie genannt, keine Ahnung, wie er da drauf kommt. Wahrscheinlich, weil die recht hohe Zinsnetze anbieten, ich glaube auch bis zu 16 Prozent oder so. Hatten Sie mal, ja. Ja, vielleicht hat er Ländermarker noch nicht gesehen mit Credits da, aber gut, das ist ein anderes Thema, <lacht> wollen wir immer nicht empfehlen. Ähm, ja, also die, auf jeden Fall sagt er, die haben die Rendite, die äh, haben sie jetzt aus ihrem eigenen Budget erhöht, solange bis die Plattform genug Investoren hat und von sich äh, von, von aus läuft. Äh, aber er hat zwar gesagt, dass das Geld von ihnen kommt, aber er hat nicht so richtig gesagt, woher und da habe ich dann auch nochmal äh, ein bisschen genauer nachgefragt.
2: No, from, from, the, from the company earnings, I mentioned, from, from the revenues, from the other revenues of McLear, because we provide additionally uh, some, some, some services, consultation, feasibility study, business plan preparation, you know, and we, we, we receive some substantial earnings, not, not really substantial, but allowing us to, to you know, to subsidize, uh, let's say, the marketing.
0: Also das Budget, das kommt davon, das kommt wohl aus der McLear Group, wo sie noch andere Tätigkeiten betreiben, äh, unter anderem Beratung, vielleicht auch für die Firmen, mh, wo sie dann, dann auch Investoren versuchen. weiß man jetzt nicht genau, was sie da machen. Und das scheint wohl zu reichen, um zumindest die Rendite dann ein bisschen zu erhöhen, solange bis das Thema von sich aus läuft, wenn das dann irgendwann von sich aus läuft, überhaupt.
1: Genau, dann... Noch ein Thema, was uns ja auch immer wieder betrifft, das Thema Stufenkredit, das sehen wir überall, also dass die Projekte eben nicht auf einmal finanziert werden, sondern zig Pakete gepackt werden. Und äh, das ist auf ihrer Plattform halt auch gegeben. Und wenn man da ein bisschen diversifizieren will, ist es halt schwierig, weil im Moment gibt es nämlich drei richtige Projekte, die in einigen Stufen daher daherkommt. Und da äh, war natürlich die ketzerische Frage, ob sie das jetzt halt machen, damit es schneller so aussieht, als ob was finanziert wird und ob sie es anders nicht finanzieren bekommen, was heute der Grund ist. Und dann hören wir mal rein, was er dazu zu sagen hat.
2: Yes, of course, uh, we, we and we we aware about this concern, and we definitely we plan to to list more projects by the end of this year. We have two already uh, in the final stage of approval. But you know, due to the fact that we very carefully onboard them and we very slowly and very precisely analyze them, you know this will not happen it's not happening very fast, unfortunately. And why are we financing the stages? Because initial target uh, justified by the business plan is higher for all three projects currently listed. And in order to, to raise successfully, we just split it, uh, the targets in the small portions in the stages. That's only why, you know. But at the same time, time you know, our approach remains the same. We onboard only track proven projects from real sector. Und das ist, we consider this is our advantages part. And you will see that the two coming projects will be also, you know, with a track proven records, with assets, physical assets and from production sector.
1: Ja, also da Sie eben so akribisch die Projekte anschauen, nehmen Sie nur wenige auf. Die sind ja wie die anderen auch, alle dann auch wieder mit physikalischen Assets hinterlegt, also gibt es Collaterals, zwei haben es in der Pipeline, die jetzt bald kommen sollen, dann gibt es immerhin schon fünf und sie schneiden eben die Päckchen in kleine verdaubare Häppchen für die Plattform, ist ja eine übliche Praxis. Ich denke, davon würden sie erst dann Abstand nehmen, wenn sie so viele Investoren haben, dass die Dinger in Sekunden voll wären.
0: Hm. Ja, gut, dann kommen wir zur schon äh, letzten Frage. Und da haben wir ja ihn noch gefragt, was wir von der Plattform 2024 erwarten können und was die Ziele von McLear sind. Ähm, und haben ihn dann noch einmal geraten, dass sie ein bisschen vorsichtig sein sollen mit Versprechungen. Oh, ja. <lacht> das hat ja auch der Ländermarkt schon mal gemacht, mit dem Zweitmarkt, der da nie gekommen ist, und doch, glaube ich, heute noch nicht da ist. Ich, ich weiß, dass er heute noch nicht da ist. Ähm, mal gucken, was er dazu gesagt hat.
2: First of all, in our plans, we plan to reach Uh, let's say, uh, a number, uh, a satisfactory number of participating investors. Because, you know, we spend such a lot of time and efforts and finances, you know, to, to reach this goal. And uh, we definitely, you know, hope that we succeed in, suc will succeed in this respect, you know, in this matter. And uh, also, in our nearest plan, we plan to open a German company A kind of a, a daughter company of McClear, subsidiary company, and target ECSP license, because you know, because we we are you know targeted to be fully qualified according to the European Union regulations. So in this case, we have to have a European company, Europe-based company, and we'll be applying for this license.
0: Ja, das fand ich ein bisschen interessant, was er da gesagt hat zur ECSP-License. Mhm. Also sie wollen erstmal ihre Investorenbasis erhöhen, Bla-Bla, damit sie die ganze Arbeit gelohnt hat und so. Aber sie wollen auch eine Firma in Deutschland eröffnen, um sich dann doch schlussendlich über um die europäische Crowdfunding-Lizenz zu bewerben. Und ähm, ja, da wollte ich nochmal ein bisschen mehr drüber wissen, weil sie sind ja jetzt schon in der Schweiz reguliert und können natürlich auch außerhalb, wie er eben erklärt hat, auch agieren, ähm, wie sich das denn halt ja wie das zusammengeht.
2: Of course, yes. But, you know, uh, the, this, our Swiss company, as a mother company, will be establishing a subsidiary company in, in Europe. And we are at the moment, we're considering Germany as the as first priority, because most of our potential investors are coming from Germany, according to our monitoring. And, of course, we plan to continue with our approach We do not touch uh, like equity financing. And I forgot to mention that, you know, we completely not allowed to touch, uh, you know, the consumer loans sector. Uh, according, to according to the Swiss regulations, we are not dealing with that. Uh, we do not touch real estate because it's highly speculative because prices remain for real estate, remain high, very high, not affordable to the most of the people. And uh, it's basically in stagnation at the moment, and a lot of projects, for example, we can see from Estonian Estate Guru, and they have a growing number of defaulted projects, so we we're not going to be involved in this, definitely.
0: Ja, also die Schweizer Firma, die bleibt äh, der Mutterkonzern, aber Deutschland wurde jetzt als weiterer Ausgangspunkt erwähnt, äh, da man hier jetzt wenig überraschend die meisten Investoren hat. Wahrscheinlich von den zehn Investoren, die sie haben, kommen neun aus Deutschland oder so. <lacht> und ähm, er erwähnte zudem noch, dass sie auch äh, keinesfalls Konsumkredite und auch kein Immobilien anfassen werden. Also Konsumkredite, das dürfen sie einfach nicht. Und Immobilien, überraschenderweise, ähm, hält er für viel zu riskant aktuell und hat auch nochmal indirekt Grüße an Estelco geschickt. Wo er, die ja gerade mit Ausfällen ähm, zu kämpfen haben, ja und so schließt sich eigentlich der Kreis zu dem, was er eben gesagt hat, weil er meinte ja, die haben erst die Schweizer Lizenz gewählt, als die eCSP damals noch nicht gab und jetzt über den Umweg, äh, wo sie jetzt halt äh, sich am etablieren sind und gestartet sind, wollen sie sich dann da halt doch noch äh, die eCSP holen und das wäre für sie auf sicher, wäre wär das sicherlich dann am Ende eine gute Sache, weil die CSP ist natürlich jetzt deutlich bekannter als diese Schweizer Polyrec Self-Regulation. Hm, klar. Ja, gut, würde ich sagen, kommen wir noch zu einem zu kleinen Fazit, oder? Auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, der, der Alexander, der hat sich ganz gut geschlagen, hat auch souverän abgeliefert, auch bei den Fragen, die er jetzt nicht im Vorfeld kannte ja einzig das linkedin Profil, da haben wir drüber gesprochen. Das müsst ihr vielleicht mal so ein bisschen pflegen, dass es nicht so ganz so pushy wirkt. Ähm, aber auf jeden Fall versucht McLear wohl ein paar Dinge anders zu machen und hat, wie wir schon gehört haben, viele gute Ansätze mit dem provisioning fand das fand ich zum Beispiel ganz gut. Ähm, und dass sie sich halt auch auf viele Nischen äh, auf einige, wenige Nischen spezialisieren wollen. Und ähm, das finde ich echt eine gute Sache. Aber jetzt wird natürlich viel davon abhängen, ob die es halt auch schaffen, ein paar Investoren auf die Plattform zu bekommen, weil ich meine, die müssen die ganze Scheiße ja auch finanzieren. Das, und das, Sie haben ja eben gesagt, also das geht ja einzig über ihre Beratung oder was auch immer sie da parallel machen und nagt wahrscheinlich auch eine Motivation, wenn das jetzt irgendwann äh, dann nicht funktioniert. Und natürlich müssen sie auch einen Track Record vorweisen, das heißt, die Projekte, die sie jetzt auf der Plattform haben, die müssen natürlich auch laufen, wenn eins von den drei Projekten dann direkt ausfällt oder so, dann ist das Thema natürlich auch schon durch. Und die Rendite, die ist natürlich der Hammer, ja, mit den 16%, Prozent. Ähm, vor allem, wenn das wirklich stimmt, also er meint ja, die Projekte sind nicht so risky, wie sie jetzt dargestellt sind und ähm, die sind alle so super sorgfältig ausgewählt, wenn das wirklich Stimmt, wie er sagt, dann wäre das natürlich äh, ziemlich, ziemlich cool. Aber das wäre ja nicht die erste Plattform, die auch mit hohen Renditen wirbt und diese dann ähm, nach den äh, Erfolgen, wenn sie die haben, dann später auch auf ein normales Niveau senkt. Davon können wir jetzt auch ausgehen. Also wenn man hier auf jeden Fall investieren möchte, dann sollte man es wahrscheinlich jetzt tun. Ähm, wenn die dann demnächst... Äh, entsprechende Track record haben und wirklich ein paar erfolgreiche Projekte, dann werden die wahrscheinlich keine 16 Prozent anbieten.
1: Haben sie auch sehr transparent gemacht, das finde ich schon sehr fair, weil die schreiben ja schon eigentlich die Rendite hin, die man… also diesen, naja, ob das wirklich die Rendite ist, aber das, was sie normalerweise durchreichen würden, an Investoren schreiben sie ja hin, plus eben nochmal das, was sie drauflegen und damit kommt man halt auf die 16%, ne? wenn man sich die Projekte anguckt, da steht nämlich dann dabei, 12,9 plus 3% mclear bonus Also das würde dann eigentlich nur 12,9% uns bringen, was ja eigentlich auch nicht schlecht ist, ne? aber die knapp ja. 16%, Prozent die gibt es halt nur, weil in Anführungszeichen McLear jetzt hier auf ihren Teil verzichtet dann im Ganzen.
0: Hm. Und ich glaube, diese Projektbeschreibung, die müssen wir nochmal als Highlight herausheben, weil die sind wirklich, finde ich, äh, ziemlich gut gemacht ja. mit vielen Informationen, auch mit dem Cashflow der Firmen. Da haben sie sich echt viel Mühe gegeben. Und genau, die Transparenz, die zieht sich ja auch durch die ganze Seite durch. Äh, wenn das also stimmt, was sie da schreiben, dann ist das dann schon eine ganz coole Sache geworden. Ja, äh, ich selbst habe jetzt nur ein paar Testgelder da investiert, so also jetzt nichts äh, Ernsthaftes. Und ich werde die Plattform auch jetzt erstmal nicht in mein Portfolio aufnehmen. Ähm, aber es gibt ja jetzt das ähm, P2P-Kredite äh, Las Vegas Community Portfolio, da, wenn McLear da natürlich reingewählt wird, dann werde ich ein paar mehr Euro da investieren. Aber es gibt aktuell einfach viel zu viel spannende und etabliertere Plattformen, als dass ich da jetzt ja wirklich substanziell viel Geld investieren würde. Also, da schaue ich mir das Ganze erstmal von außen an und gucke mal, was passiert.
1: Genau, und ich habe ja auch sehr skeptisch auf die Plattform zuerst reagiert. Ich finde auch, das Design ist mir zu, zu knallig, wie sie das aufgemacht haben, mit dem Schwarzen, dem Dunkeln, Dunkel. also der Schmacksache. Aber
0: Dark Mode ist doch der Bringer.
1: So. Ja, Dark Mode ist der Bringer, aber die ist, <lacht> überall blinkt und ist es bunt. Das ist mir halt ein bisschen too much. Aber das ist ja auch nur die eine Seite. Wichtiger ist ja der Inhalt und ich muss sagen, nach dem Gespräch dann auch, habe ich tatsächlich nochmal ein paar Euro mehr überwiesen, weil ich dann jetzt in das eine Projekt tatsächlich 501 Euro investieren werde, denn es gibt nämlich extra 30 Euro pro 500 Euro, die man investiert, Cashback. <lacht> <lacht> Die nehme ich mit und ich spekuliere darauf, dass sie bei den ersten Projekten eine sehr sorgfältige Auswahl macht, treffen und diese dann auch problemlos zurückkommen. Das ist nämlich auch die Erfahrung, die wir ja gemacht haben aus früheren Plattformen, egal wie gut die waren. Die ersten Projekte haben eigentlich fast überall funktioniert. Ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwo nicht funktioniert hat. Die ersten paar Projekte, die sind immer geflutscht. Und wenn es mal was Schwieriges war, dann ist es danach, hat es dann angefangen zu stocken. Von daher werde ich das probieren, ob das auch so ist und ich gehe eigentlich davon aus, also ich glaube nicht, dass er uns Quatsch erzählt hat, also für mich sieht das jetzt ziemlich stimmig aus. Wie du sagst, die Projektbeschreibungen gehen ja runter bis zur Steuernummer, also da kann man wirklich Research machen, wenn man das noch möchte und vertiefen. Daher habe ich nämlich jetzt mal durchgerechnet, sind sogar über 20 Prozent, wo man Rendite rausziehen kann. Als Neukunde bekommst du nochmal eineinhalb Prozent Cashback in der ersten Zeit, dann die 16 Prozent Zinsen. Und noch einmal 5% oder mehr wie 5% drauf, wenn du halt über diese 500 Euro gehst und das wäre natürlich schon mal ein, ein schönes Zuckerländer.
0: Hm, na, da hast äh, du ja, du alter Zinsgeier, da bist du natürlich wieder direkt dabei. <lacht> äh, da
1: ich mich wieder alle Hemmungen fallen lassen, völlig blind drauf. Ja. Ne, probiere ich einfach mal aus, es ist so ein bisschen die Chance mal, um also deine Rendite irgendwo an der Stelle zu toppen, weil das wäre ja was, was jeder erreichen kann, das würde ich dann auch gnadenlos reinrechnen den Cashback.
0: Ich glaube auch, das wird auf jeden Fall funktionieren, weil wie du schon sagst, ich, wenn ich mich zurückerinnere, die ersten Projekte bei diesen Plattformen sind halt immer gut gegangen, einfach weil sie auch wissen und was ich eben auch gesagt habe, weil wenn die Projekte halt schief gehen, dann können sie die Plattformen vergessen. Ja, deswegen legen die da besonders Augenmerk drauf, dass diese Projekte auf jeden Fall funktionieren werden. Von daher, ich will nicht sagen, es ist Tagesgeld, aber du wirst wahrscheinlich <lacht> erfolgreich damit sein.
1: Wenn der Felix investiert, dann ist es Tagesgeld. Nee, also Schatz ja. beiseite. Das, ich denke da durchaus, dass es natürlich ein Risiko hat. Klar, das, wir reden ja immer Risikoinvestment, auch wenn jetzt sonst da massiv widersprochen wurde dabei. Aber ich sehe auch durchaus halt die Unterschiede, die wir ja hoffentlich rausgearbeitet haben zu eben jetzt Crowdstore oder was auch der Provisioning Fund angeht. Die haben sich da schon ein paar Gedanken mehr gemacht. Die Transparenz ist sehr hoch. Ich meine, Crowdestor hatte blumige Beschreibungen. Da gab es auch detaillierte Infos, aber wenn man sich die dagegen anschaut, und da war es nur blumig und da gab es halt gar nichts. Das waren dann nicht einmal die Google-Adressen, haben zum Teil gestimmt. Also für mich Passt es dann schon an der Stelle und ich fände es ja auch gut, wenn sie gekommen sind, um zu bleiben. Es wäre schön, wenn es noch ein paar mehr seriöse Plattformen mit Unternehmenskrediten da gibt und wenn sie halt sich wirklich um die Lizenz, die europäische kümmern und die dann mal da wäre, dann hat sie das mit der Schweizer Regulierung, und dass es nur ein Feigenblatt ist, ja auch völlig erledigt und so zahnlos scheint die Polireg eben nicht zu sein. Ich glaube, sie ist doch mehr wert als ein TÜV-Siegel und ja, das haben wir ja auch Erinnern sich vielleicht ganz alte langjährige Hörer von uns bei Investior-Projekten mal gesehen? Da, da bietet die Polierec ja dann doch mehr. Die haben ja auch tatsächlich einen Strafenkatalog. Wenn es interessiert ist, mal ganz interessant darum zu schnüffeln. Die Strafen sind durchaus um, im spürbaren Bereich. Ne? Also das, ist, das tut weh, wenn man da reinläuft in den Strafregister. Also ist was da und wenn da noch mehr kommt, umso besser. Ich wie gesagt, bin investiert und ich werde noch ein bisschen mehr investieren. Bin immer so euphorisch, wie das in den alten Tagen war. Also, ich kann mich noch gut an die Yacht erinnern, wie sie mich damals an den Finger gewickelt haben. Mit jedem Projekt besser, ne? bis auf die Pelzfarm habe ich, glaube ich, alles gehabt. Ne? Hm. Aber ich, ich gibt durchaus McLear da eine Chance investiere und werde dann auch berichten drüber.
0: Ja, Investio hat natürlich auch einen Fehler gemacht mit dem TÜV Südwest, also die hat natürlich wie Credon TÜV Thüringen nehmen müssen, also das ist natürlich ah. ein Anfängerfehler gemacht. Er
1: ja. ja, hat uns mal gefragt, ne? aber nein.
0: Ja, Gut, naja, auf jeden Fall, ich wünsche Ihnen auch Glück, dass es funktioniert. Ich hoffe, dass wir noch ein bisschen was von der Plattform hören werden, auch wenn ich jetzt nicht großartig dabei bin erstmal. Aber ich stimme dir absolut, absolut zu, dass das ganz cool wäre, wenn wir gerade in dem Bereich, wo schon so viel schief gegangen ist, mal endlich eine Plattform erleben, die es mal wirklich dauerhaft wirklich kann.
1: In diesem Sinne würde ich sagen, ihr wisst, war keine Anlageberatung hier. Ihr macht euren eigenen Research. Danke, dass ihr dabei wart. Stellt eure Fragen fleißig beim Lars oder bei mir im Blog. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.